0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师在昨天的节目当中有提到哦，汉昭帝英年早逝，对，在二十一岁，人生正要绽放光芒的时候过世。那之后是谁来继承呢？
1: 哦，这个就大问题了。这就说来话长了对对、嗯。对，真的是说来话长，因为那个时候，因为他
0: 没有留下子嗣啊，是啊，对不对？他才二十一岁。那
1: 你要从这个皇族里面去找，对不对？那皇族里面呢，有一个是汉武帝的儿子，叫做刘须。但是刘须这个人，汉武帝在在世的时候，活着的时候都不不喜欢这个小孩，所以呢，这个霍光就干脆就把他逼死。啊！逼死以后，他就想找到了是这个李夫人的孙子，也就是刘赫
0: 、嗯。我们好
1: 几次都讲到刘赫，刘赫这个人昏侯嘛，对,對、啊、那他就是因为做了一千多件的伤天害理的事情呵呵，然后就让、那個、老师关
0: 于这一点，我真的觉得欲加之罪，何患无辞？哎，但不管怎麼,么可能他在位才二十七天，就做了一千多一千多件错事呢？那
1: 就让霍光觉得讨厌嘛，因为处处针对霍光嘛。啊，但霍光也不是什么省油的灯啊！皇帝新皇帝要来针对他，他也会去废掉他啊！所以你要知道，他废了皇帝哦，他立了这个皇帝，要废了这个皇帝，然后都是他的话，因为也是他主张说要立刘贺的，就没想到后来27天的时间而已，就把刘贺给废了。那你刘贺废了，你要再去找，问题是汉武帝的儿子没啦，对不对？然后你现在要去找谁呢？后来他们就想到，哎呀，还有一个人可以找，这个人是谁？汉武帝的曾孙子。汉武帝的曾孙子。对，因为汉武帝这个晚年的时候呢，就发生了巫蛊之祸，然后把他的太子刘据给害死，对不对？嗯、那刘据那个时候其实他已经是一个很老的太子哦，你不要把它想成说太子很年轻哦，他那时候已经很年长了。为什么很年长？因为汉武帝活得很久嘛。好、啊，他很长寿啊。然后这个，所以他的孙子都有了啊。刘据的孙子都有了，他儿子都生小孩了。好、啊，那但是问题是，他生的这个孙子就很可怜了，因为被牵连，所以呢，从小他不是住在皇宫里面，是住在监狱里面
0: 。啊，对，住在监狱里面呢、啊。对啊
1: ，因为巫蛊之祸的牵连呐、啊，他被当作是罪犯，所以就算是刚出生的婴儿。你也要被在这个监狱里面去坐牢啊！所以那时候监狱有一个这个官吏哈吏小吏啊，叫做丙吉。那丙吉这个人呢，就觉得说这小孩子很很可爱，但是身世也很可怜，就帮他取了一个名字，叫什么呢？叫做病已刘病已。已就是已经的已，就是说病就是生病的病吗？就是你这个小孩呢，病已经好了。
0: 哦，我跟你解读相反，<笑>已经生病了
1: ，<笑>病已病
0: 已,已经好了，病已就已、哦、病已,已
1: 经好了啊
0: ！这个就是中国文字的奥奥妙、啊。如果他叫刘乙病的、啊嗯，就是已经生病了；，对啊，刘病乙就是病已经好了,好了啊！对对，对，学问的。他
1: 这个在监狱里面哈、啊，就是呃，身体健康啊、哦，不会、哦、因为监狱环境比较糟嘛，你也不可能对他特别好，但他的确对他特别好。他还找了两个这个监狱里面的女囚犯去照顾他。你不可能找正常人嘛、嗯，一定是找女囚犯嘛，哈，那女囚犯她一定也会去挑，就是说找两个，就是呃品性看起来就比较好，比较好一。囚犯都没有真的很好的，对，我觉得
0: 有囚犯品性会很好吗
1: ？孩子嘛，小孩子，你、哦、你婴儿，你一个天性母性一定有啊，这是真的，真的而且她他,他一定是在旁边呃照顾着啊，就是不让这个孩子，因为她知道这个孩子身份特殊。啊，他算起来是谁呢？是汉武帝的曾孙
0: 、嗯。汉武帝的曾孙还住在监狱里面，也真的太可怜了。他
1: 就很可怜啦、啊。嗯，好、啊，那一直到他几岁的时候才获释呢？四五岁的时候，那时候就是整个太子刘据的冤案，啊，已经平反了。啊，平反了以后呢，他才这个出来。而且你知道吗？那时候汉武帝还在。汉武帝还在的时候，有人就去告说：“哎、欸，长安城的监狱里面有一股天子之气，很奇怪吧？反正就是講都是在人家讲嘛，随便人家在讲，<笑>一个小孩子天子之气啊。那反正就是在说刘病已。那刘病已呢，这个回复到他的这个，虽然已经冤狱平凡了，可是他就不是他，等于是流落在外面的王孙。”流落民间就对,、嗯、对，流落民间了啊，就没有再进入京城了哈、啊。所以呢，他是从小生活在民间，但在民间长大所以民间的孩子长大就不一样哦，他就什么都会，嗯、什么苦他都吃啊。然后这个因为他跟
0: 大家一起生活、哦，对
1: 对对。然后这个监狱的这个说救他一命的这个丙级对他非常好啊，就一直在照顾他的生活起居。他、啊、一开始也没有跟他说你到底你的身世是什么，因为他自己也。可能不知道，等到他。所、啊、以
0: 刘病已他一开始不知道他自己是皇孙就对了。他
1: 是个小婴儿，他怎么知道说我是一个皇孙呢对对对？我是我的曾祖父叫做汉武帝啊，他不晓得嘛啊，我的我的祖父啊叫做是太子啊，根本不知道这件事情。等到他慢慢的长大了，他才晓得啊，说原来自己是有这个高贵的皇族的身份的。可是他流落民间的时候呢，其实就是跟一边一般民间、喔、去这个生活在一起。那他很喜欢吃饼，但是很奇怪一件事情、啊、就是说他只要去哪一家卖饼的饼店吃那个饼，那家店就会发财。呃，非常好，大家去哪一家卖，哪一家就会发财，那一
0: 定大受欢迎啊！
1: 他很受欢迎啊。对啊，因为这个小伙子来吃过我的饼，以后我就大卖。<笑>有人就讲这叫天子命嘛，天子气嘛，哈、嗯哦，所以去的地方就
0: 就给人家带财就对了啦。对
1: ，原来吃什么你就会赚什么，这样这种人
0: 就大受欢迎。对
1: ，所以他他其实这个在民间风评很好。然后他大概十七八岁的时候啊，就是喜欢了一个女孩子、啊，哈，姓许。他的爸爸哈，就是一样是在监狱里面，所以他对监狱还蛮有感情的。哈哈哈，就从这个监狱里面的这个小官吏啊，身上有一个姓许的啊，这个小官吏他的女儿很漂亮嗯，啊，就很喜欢他。然后这个姓许的这个官吏就在想说，你的气质这么好，因为他其实呃长相不错啊，然后他有八尺两寸高。八尺一尺，在汉代大约二十三公分，所以串起来也有一一七零一八零左右。嗯、还是哎，这个在监狱院长大的孩子被养得很好哈、啊，所以被照顾得很好对，被照顾得很好。再
0: 加上，因为他在不是那么富丽堂皇的地方长大，养尊处优的地方长大，他自己也吃得了苦、哦、对他并不养尊处优，通过锻
1: 炼，反而让他自己过得更好。对，对然后他是好的坏的，他都学。嗯哼，这、啊、市场上面有一些什么偷鸡摸狗的事情，他也会都懂。所以他是真的来自于民间的，又喜欢吃饼干，又喜欢吃饼啊，吃饼的只要他吃过，就一定会卖。哎呀，你看、這個、这个真
0: 的太奇特了，我真的觉得，<笑><笑>我就觉得会不会是穿着富贵还是真的？哎、欸欸、可是说真的，有些人真的就带有那种
1: 运气耶。是啊。所以他后来就喜欢这个姓许的这个啊、呃、平民百姓嘛啊，因为那时候他也是平民啊所以这个女孩子很漂亮，叫做许平君，他就跟许平君结婚了，大概十八岁的时候跟他结婚了。那结婚以后呢，这个揣波金生骄、哦、你看这个都走大运，都走大运、哎，人家就来迎接他，要他去当皇帝
0: 。他一定吓，他有没有吓死？
1: 吓坏了
0: ！我我我当皇帝！<笑>对啊。
1: 因为他的事情，丙吉就有回报给这个霍光嘛，说其实这个刘据的孙子啊，在监狱里面，在民间就是卫子夫的儿子哦，卫、哦、刘据对对，不是卫卫子夫的儿子是刘据刘据对,刘对，所以卫子夫等于是汉宣帝的曾祖母，曾祖母嘛对哈、啊、对，所以你看曾祖父、曾祖母都是这样赫赫有名的哈、啊，就汉宣帝都在想，而、哎、且他那时候他不叫汉宣帝叫刘病已啊、嗯哼，然后刘病已呢就。人家要接他去当皇帝，一开始也不是从皇帝开始当了，就是给他一个啊、呃，称他给给他一个侯爵的位置，然后之后没多久就登基当皇帝了哈、哦。那这这个是一个好的人选啊、哦？为什么呢？霍光也欣赏他，因为他这个时候成年了。他已经是一个成年人，他又有这个呃民间的历练,历练，所以他的做法跟刘贺完全完全不一样。他没有针对他，他是非常尊重跟礼遇霍光的，光
0: 因为是霍光让他当皇帝的。对，
1: 而且他是因为我也不知道霍光这个人是不是对他会有别的想法，是因为他可以在二七天内就废掉这个皇帝刘贺这个皇帝的位置，那他同样也会去废掉他，嗯、所以他很聪明。他是不动声色的啊，或者是说他真的对他有一些感激的啊、嗯，然后就他是并不去呃去，并没有对霍光有任何的过分的这个东西，但是呢，他对霍光是觉得好像我背脊里面啊长了一根刺啊，一些什么东西，就我们常常在讲的、啊、叫什么
0: 盲刺在背，对，哎、欸，是不是他看到霍光会有一种？
1: 压迫感，有头皮发麻的感觉。好，芒、啊、刺在背这个成语，其实就是说汉宣帝跟霍光之间的关系。表面上面我对你客客气气，很礼礼貌貌，但是我看到你，我心里头就觉得有一根刺在这里面。那为什么会这样呢？因为霍光也很想去，霍光的那种方法，你就可以看得出来。当他在汉昭帝的时候，他就把他的外孙女。嫁给汉昭帝，对不对？那这个时候呢，他就想把自己的女儿霍成霍成君嫁给这个汉宣帝，但汉宣帝已经结婚了。你说这个时候他该怎么办？嗯、汉宣帝用了一个很聪明的方法，到现在来讲，我觉得他真的是一个聪明的皇帝。带我们来说，不愧是在民间待过哦，那么吃过苦的
0: 人就是不一样。好，我们先休息一下，先来听于远逊老师告诉我们汉宣帝用了什么样的计谋。听
1: 见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有
0: 爱与梦想的电台，台北广播 f N 9 3点。是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，今天呢，岳宇轩老师跟我们谈到了霍光跟汉宣帝之间的关系啊、哦嗯。老师，刚刚你谈到了“盲刺在背”这四个字的典故由来，嗯、也谈到了说有一个计谋成功化解了，可不可以就这个部分来跟大家来做补充？
1: 其实这都是对霍光的不放心啊，嗯、因为虽然是霍光立了他。可是呢，他对他始终是有介意的，因为他把前任的这个皇帝给废掉了，二十七天而已，刘贺就被废了。会觉得他的权力太大了。对，所以呢，一开始的时候，霍光呢，大概是有一点想要去试试看，哈、啊，到底汉宣帝对他态度怎么样？他就说：“哎呀，我要把政权还给你。”那汉宣帝说：“不要，不要，不要，千万不要啊！你做的很好，你继续。”不但这个没有接受，而且还要他啊、呃，所有的大臣，你们呢，把所有的事情先跟霍光报告，再来跟我说，凡事先经过霍光，他凡事要做这样的一个要求啊。他因为他不想让霍光觉得说，哎，皇帝对他啊、呃、有什么样的想法、意见？没有，他非常的尊重霍光。当然，从正面角度是霍光，那从负面角度来讲，就是他在做一个防备，他防备心是很重的、啊、所以霍光呢，后来也因为这样子他就权力非常的大，更大了，大到什么程度，你知道吗？霍家有权又有钱，霍家的子弟、啊、去挥金如土，连霍家的家奴都嚣张的要命、啊、那时候有一个大臣叫做魏相。他的这个奴仆，因为彼此啊，走走一条马路，互不让道，就他就去霍光的奴仆就去追打他们
0: ，哈，对，还
1: 追打到他们家门口，你看
0: ，太嚣张了吧？非
1: 常非常嚣张吧，跋扈极了，我们可以讲就是跋扈极了，好，当然这当然就是说，因为霍光得势嘛。好，从汉宣帝的时候更得势。那汉宣帝这时候的是非常有智慧，他几乎什么事情都是听霍光的，只有一件事情不听。哪一件事情？立皇后
0: 。对啊，对啊，我主要找个喜欢的女子当我的皇后嘛。我已
1: 经有我的原配了，许平君、嗯，我们是患难时候的夫妻了，对不对？我凭什么要去放弃他？你要去，因为他的女儿。哦，霍成君嘛，啊，她霍成君也是一个很漂亮的一个女生，而且霍成君很爱汉宣帝，是啊，对她是很很深情的啊。那当然霍光就会觉得说，我是大臣啊，那我的女儿嫁给你当皇后，那不是感情上面会更好吗？对不对？啊，可是汉宣帝不要，但他没有办法拒绝汉呃霍成君，那霍成君只能够当妃子。他我可以接受你当我的妃子，但是要当皇后哈，他、啊、心里头是不愿意的。意的但是他又没有办法跟霍光直接讲，就是拒绝，所以他就讲了一个故事，他就说：，呃，我在贫困的时候，我流落平民的时候呢，我手上有一把旧的剑，不见了。哦，这把旧的剑不见了，我怎么样找都找不到。我非常喜欢我这把旧的剑，虽然我现在我有天子之剑是一把新的，可是我找不到那把旧剑的，请你们帮我找回来。他不但是这样子讲，他还立了诏书，哈，到处去拜托这些臣子，哈，跟民间去帮他找回过去的那一把旧剑。请问这把旧剑是谁呀、啊？是真的有这一把剑吗？还是另有所指。那知道这个呃皇帝的意思人就知道，新建天子之建，那就是霍成君嘛，就是要准备要被立皇后的这个对象。旧建呢，就是他的妻子嘛，许平君,許平君、呃。所以大家从他这里面，他他要人家去帮他找那把旧建，故旧建情深呐、啊。啊、呃，所以大家会对他的事情会觉得很感动。
0: 要是我会很感动啊，这么顾念
1: 旧情。对他也没有去说霍光怎么样啊，或者霍成君怎么样、啊。对我只是珍惜我的我的感情而已。我喜欢这把旧剑，我跟他有感情，有很深厚的感情，我要把它找回来。所以我听了我都感动了。<笑><笑>所以他没有跟霍光去正面去反驳，
0: 很聪明啊。啊我要是霍光，我会知难而退。哎，是你何必要硬碰硬呢
1: ？所以霍光就知难而退。他知道，因为这个是汉宣帝用一种隐喻的说法说出来的、嗯，就就得到了所有的大臣的支持跟尊重。对，就是我帮你去找回那把旧剑，哈，所以就把许平君给接下来，然后许平君就当了皇后
0: ,后。哇，好棒哦！
1: <笑><笑>所以。汉宣帝是有头脑的皇帝，嗯、他跟刘贺完全不一样。这个、一样刘贺非常的冲动，他就是想要去干掉这个霍光，但他不会，他不但礼遇他啊，但是只有一个立皇后这个事情，我要自己做主。嗯哼，你看汉宣帝就没有像汉这个不汉昭帝就没有像汉宣帝那样去争取他自己在婚姻啊在的自主对啊，他就争取到。啊，我的皇后就是许平君，她不只是我的旧爱，还是我的真爱。嗯
0: 哼
1: ，有谋略了，对，也沉得住气。可,可是对于霍成君来讲，霍成君其实是有点难过，因为他也很喜欢汉宣帝。汉宣帝就是那种气宇轩昂的那种皇帝啊，然后又呃，整个来讲，因为他在民间历练过，是完全不一样。他没有那种纨绔子弟的那种气息。霍成君也很爱他。在两个女人当中，她的选择当然就是许平君啦，啊，可是霍成君的这种哈、啊、失落感哦、啊，让她的妈妈就很介意，哎、啊，就是霍光的这个夫人，霍光的夫人叫做董贤，啊，这个董娘呢就非常的坏
0: ，因为妈妈就疼女儿啊，他不
1: 是疼女儿，她自己的权利欲望很也很高，对，对很大，他出去做的那个轿子比皇后的排场都还大
0: ，啊，太重排场
1: ，对，太重排场啊，就是因为。有钱人嘛，有钱有势嘛，所以他就觉得天下就是我们的，啊，就是我们霍家的啊,啊！所以这个呃，霍光没有把自己的老婆给管好，他做了很多伤天害理的事情。他做了哪一件事情呢？许平君进入宫来变成了皇后，他就觉得是我的女儿才才叫皇后，你根本不配啊！但是他又没有办法去拆散呐、啊。没办法去拆散的时候，后来许平君就怀孕了，怀孕要生孩子啊。那孩子生下来以后，但是他这个唯一的孩子，后来就是后来的汉元帝啊。那他生下来以后呢，那你不就要调理身体嘛？他就去买通了那个女官，下毒
0: ，好过分哦！
1: 对，然后就把他毒死，啊、把许平君毒死啊！把许平君毒死，对，那小
0: 孩子变孤儿了，是，才生下没多久，没有妈妈了，没有
1: 妈妈，对。
0: 哦，好过分哦！非常的过
1: 分啊。对啊，呃、那在那个时候，汉宣帝呢，呃，也很伤心，他非常的难那他
0: 知道吗？
1: 他不知道。问题是他下毒不知道
0: ，你会偷偷的做啊？对啊，他不可能光明正大、啊。哎、欸，我要下毒了，对啊，对
1: 啊。然后他这个下毒呢是有技巧的，他不是说我用了一把，用的那个什么砒霜啊,啊或什啊什么之类的，对对对,對,對，他就是用一个孕妇产妇呃，这个生产以后不能碰的一味的药材。把他加进去，就害死他
0: 。这种在后宫《甄嬛传》见多了
1: 。欸、对,呵呵對后宫《甄嬛传》应该是后期吧？一堆药物对，应该是学他的吧、啊？对对对对对对,對所以他就用了这个药物上面的控制，去害死的许平君，让害许平君，好让他然后说法就是说他是难产而死，因为难产，因为生孩子是女人的这一个劫难，一个很大的关卡，很大的关卡。那这样子。对这个汉宣帝来讲，他就解释上面来讲就没问题啊。好、嗯啊，就呃董贤所做的这个过分的事情就没有人知道。那后来为什么会被知道？因为他们自己要去害汉宣帝的时候，把这个计谋给说出来。他们还要去害汉宣帝啊？是啊，好怪哦。就是他
0: 不是希把女儿嫁给汉宣帝吗？要害他干嘛、啊？后
1: 来因为霍光去世了哦、啊，霍光去世以后，他们想要保住自己的权位嘛。啊，那因为呃，汉宣帝就一个一个拔除嘛，要把他们的势力给拔除，然后他们就觉得你要拔除我，我就先要来这个挑战你啊，因为反正你的夫人也是被我害死，要害死你好像也容易，好就就这样。所以
0: 后来汉宣帝有知道吗
1: ？汉宣帝后来就知道了，道了对他不难过死了，是他非常的生气
0: 跟难过。
1: 但最无辜、最可怜的就是霍成君啦、啊嗯，因为霍成君完全不知道他妈妈,、这个、他妈妈做这样的事。对，然后他又很爱汉宣帝，但汉宣帝从这件事情发生以后，他知道了以后，我的皇后原来是被你的母亲害死的
0: 。那看你都不想多看一眼，是会啊，要是会这样子,这样子、啊，他
1: 就把他冷落了，打入冷宫，他也没有杀他了啊，但就是把他打入冷宫，然后让这个霍成君郁闷而死。所以这个妈妈
0: 在做什么呢？你如果真的爱女儿，你应该保护她嘛。对呀、啊，对呀、啊。所以
1: 霍光整个家族来讲，他的命运就很悲惨啊。霍光就是去世以后，整个霍家的那种就变掉了啊。因为霍光生前是很受到汉宣帝的重视的，尊重、的、尊重的。不管汉宣帝对他是不是盲刺在背，好、嗯，但是呢，他就是礼遇有加啊。等到你们呃这个。霍光过世以后，就没想到你们霍光家族的人做了这些呃非常奇怪的事情啊，甚至想要造反，那当然就是要铲除啊。可是。汉宣帝还是看在霍光的面子上面呢，没有那么样的赶尽杀绝，至少还保留了霍光的这样一个荣耀
0: 。是，好，霍光在病重的时候，嗯、汉宣帝还为他伤心掉泪，是真着真心的眼泪吗？还是鳄鱼的眼泪？我们就不知道了。至少呢，芒刺不见了，就不会再背了哦。对霍家呢，就只能等着被汉宣帝有计划的收拾了。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说霍光跟汉宣帝的故事，同时也让我们知道芒刺。再被这个这句成语典故的由来哦，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。